0: Olá, aqui é Simone Nakakog e você está ouvindo o NakaCast o episódio de hoje faz parte da série de episódios gravadas das lives do Instagram no mês de junho de 2020
1: é, Danilo Maciel Carneiro contou pra gente um dia que num monastério o começou a ter uns sonhos muito sanguinolentos, ele sonhava com assassinato e estava preocupado porque os sonhos estavam sendo reincidência. ele foi conversar com a Abai e o Abai falou, não, não, fique tranquilo que isso não tem a ver com, com o que você viveu em outras vidas, porque o monge ficou muito preocupado com isso. E pediu para ele retornar na sala de reunião, dali uma hora. Uma hora depois, o monge volta, está o Abade e um outro rapaz. Esse rapaz é um cozinheiro novo da, do monastério. E antes dele ser cozinheiro no monastério, ele estava cumprindo pena por assassinato. Enquanto ele cozinhava, ele lembrava dos assassinatos que ele tinha cometido. Então, olhem só, às vezes a gente come... Uma comida bem feitinha, tá fei... bem feitinha mesmo, tá bonita, tá bem cozida, bem temperada, mas ela não cai bem na
0: gente. Uhum.
1: Então a gente come as emoções também. Uhum. E isso também desequilibra os nossos doces
0: uhum. E último, a gente nós... come as emoções daquele que prepara a comida e as nossas também, né?
1: perfeitamente. Uhum. Por isso, a recomendação da Ayurveda é que se a gente estiver triste, estressada, raivosa, a gente não se alimente, não coma, espera se acalmar. Muito bacana. É muito bacana. Uhum, muito. E aí é, é apaixonante. Por último, a gente tem capa. Capa uhum. é responsável é a combinação de água e terra. Então, quando a gente tem água e terra é, a gente já pensa em barro, né? Água e terra misturada, a gente já pensa em barro, peça em lama. Ele é responsável por toda a parte de estrutura do corpo. Hum. O que, que tem estrutura no corpo? Osso, gordura, músculo, cabelo. Essa é a diferença daquelas moças com aqueles cabelos que parecem uma cortina de veludo, assim, quando solta, que aquele é cabelo loreal, assim, sabe? <risos> Isso é capa. Ah, é? Olha que é... maravilha! o que, que a gente faz e... no cabelo quando a gente tá dando banho de creme a gente põe abacate no cabelo uhum. tá dando capa pro cabelo é. porque ele tá muito vata tá muito seco e essa é a
0: linguagem mesmo, a gente tá dando capa a gente tá fornecendo é. o alimento que Estrutura. vai equilibrar uhum. o dosha
1: que tá em desequilíbrio exatamente uhum que está em desequilíbrio. Então, é, esse é um resuminho né, de como a gente pode fazer a análise da, da estrutura das pessoas, né, das plataformas dinâmicas. E nos animais também é dessa forma. Então, se começa a ter perda de pelo, se começa a ele a ficar ansioso, a gente vê os doces caminhando ali. E aí, a gente usa aquilo que vai trazer o equilíbrio. Então, quando a gente precisa tratar um Vata, em geral, eu estou dizendo em geral, porque é assim, ó, a Ayurveda é um jogo de análise combinatória, uhum. então a gente precisa estar tá muito atento, às vezes, a pequenos detalhes para poder é, propor um tratamento adequado para a pessoa.
0: É um olhar muito parecido com o um olhar clínico-terapêutico, Fábio. Olha, está todo é mundo muito amando, está todo mundo apaixonado, como eu, né? <risos> Como eu, adoro, que bom Bem, Fábio, e, 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 inclusive uma das perguntas, duas perguntas aqui vão de encontro com isso que você está falando Porque uhum. é, uma pessoa perguntou se o docha que você é, tem, né, ela, ela exemplificou o pita Ele se modifica uhum. durante a vida ou ele se mantém? E a outra pessoa perguntou como ela pode perceber qual o docha que ela tem. Ó, viu? Tá todo mundo apaixonado. Não sei se saiu não. Ai, que, que delícia.
1: Eu, eu repasso esses agradecimentos aos meus queridos professores, porque se não fossem eles, eu não poderia estar aqui falando com tanto amor, com tanta propriedade. <risos> É, sim, os doshas oscilam Então, vamos lá Vamos pensar, tem algumas coisas Agora eu vou falar, vou fazer um comentário Que vai deixar vocês meio chocadas tá? Mas assim, não não se choquem tanto Só pensem, vamos lá A eu é algo muito diferente e distinto De tudo aquilo que a gente está acostumado É algo que funciona Há mais de 10 mil anos uhum. Tanto que a gente Continua aplicando isso eu não vou desmerecer nenhuma ciência moderna, mas é só uma, um questionamento para vocês pensarem nas coisas. Então, assim, lembra que eu falei que a gente consegue aplicar a Ayurveda, a visão da Ayurveda em qualquer coisa que a gente imagine, né? Sim. Inclusive na nossa época de vida. Pergunta, para quem especialmente cuida da alimentação, gosta dessa coisa da alimentação, hoje é muito normal a gente receber orientação de comer de três em três horas. Né? Por várias razões. É claro que existem situações muito específicas que isso é necessário, tá? Mas assim, numa situação de normal de temperatura e pressão, em que momento da nossa vida a gente deveria comer três em três horas? É para pensar e ver se consegue me responder.
0: Isso me faz lembrar... Todo
1: mundo já passou Nossa, por esse momento, tá?
0: Pode. <risos> é, é, eu, eu já pensei assim, meu Deus, estou me antecipando de novo, não deixando ninguém falar. Mas me faz lembrar da época em que eu amamentava as crianças. Aí elas... Não é que eu queria fornecer, mas elas tinham essa necessidade, né? Até às vezes em menos tempo.
1: Isso. Por quê? Porque quando a gente é bebê, até mais ou menos os 20 anos de idade, a gente é considerado na fase capa. O que, que o capa faz? Ele traz estrutura. A gente precisa engordar. A gente precisa ter gordura do corpo. Por quê? Porque a gente vai entrar na fase que a fase pita é a fase de vida adulta, é a fase que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa não ter preguiça, precisa correr atrás de dinheiro, precisa estudar muito. E... Opa, tá... Desculpa, Essa fase pita, ela dura até mais ou menos os 65 anos. A partir dos 65 anos, a gente entra na fase vata. O que, que acontece na fase vata? A pele continua assim as cutis de bebê? Não. A gente vai perdendo o que do corpo? Capa. Perdendo óleo, perdendo água, perdendo hidratação. Então, é, a gente está sempre oscilando. A gente se identifica... Como a PS deve... disse que ah, se é. identifica com Pita? Sim, é, a gente se identifica em muitas situações com Pita, porque Pita também é o princípio do movimento, o princípio Sim. do movimento, não, o princípio da ousadia, o princípio da do ímpeto de fazer alguma coisa diferente. O princípio de aquele que toma a iniciativa, ou então, aquele que halha. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de pessoa vapecata, porque cada uma tem uma Complexão distinta uhum. e essa complexão, tanto física é, quanto mental, influencia diretamente tanto no corpo quanto na mente. Então, mente sã, corpo são, né? Um exemplo que eu gosto de dar de, de vata é o seu Madruga. <risos> o seu Madruga é perfeitamente vata, porque primeiro ele é macérrimo. Ele é muito... Ele não tem tecido de uhum. carne no corpo Em nenhum momento A gente percebe os ossos dele Percebe os tendões mesmo Sim. Com a qualidade de imagem naquela época Então veja Pessoalmente Sim. ele deveria ser muito mais magro Porque dizem que na TV a gente engorda quase Verdade, quase. né? Verdade. <risos> Pele e osso mesmo, né? Literalmente Pele e osso uhum. mesmo E esse, essa complexão física Reflete na mente também então, salvo que seja uma pessoa muito é, conectada com a sua origem, conectada com Deus, ela tem o comportamento e as características predominantes de Vata, que são frieza e secura. E esse é bem o personagem dele, né? Ele é um pai que não é amoroso, ele é frio, seco, truculento... Raras vezes a gente vê ele se emocionando nos episódios do Chaves,
0: né? É, e quando ele se emociona é, é de um jeito bem caricato, claro que foi proposital, mas agora pensando faz jus a forma como ele é, é Exato. Mesmo. Uhum.
1: Exatamente. Hum. E um exemplo, Pita. Esse é o exemplo dele, sim, né? <risos> Brad Pitt, ah. ele é total pita. Então, ele é, embora ele seja magro, ele tem músculo, hum. né? Tem deltoides maravilhosos.
0: Mesmo eu eu com a não, vou idade não vou comentar, o meu marido tá assistindo. Ah, tá. Mas eu acho que o Brad Pitt pode, né? Ele é maravilhoso. Pode,
1: pode, ele é maravilhoso. Até o Thiago vai concordar vai, com vai. isso. Vai, vai. E ele tem uma pele cor de pita, né? Embora ele seja loiro, ele tem um tom acobreado. Na pele tem olhos claros, cabelos loiros. Então, assim, essas são características bem é, caricatas mesmo, tá? Exageradas para vocês entenderem. É claro que a gente tem nuances, como a gente tem, por exemplo, rosa bebê, tem fúcsia e tem um vermelho intenso. Né? são nuances que, a, que trazem para as pessoas. Repita também. São nuances que acontecem em cada pessoa. Então esses exemplos que eu estou trazendo são exemplos muito característicos para a gente conseguir fazer essa analogia e entender isso no nosso no nosso dia a dia, conseguir aplicar no dia a dia. E o exemplo de capa é um lutador de sumo. Então veja uma estrutura. Ele se mexe, sim se mexe. Forte para danar, forte e danar. Mas como que é uma luta de sumo? É rápida? Não, ela é mais lenta, ela tem um ataque pesado. Mas ela é mais lenta. E como que é o combate? O combate tem muita queda? Não. Se porventura vocês tiverem a curiosidade de assistir as lutas lá de MMA, é muito interessante observar o comportamento dos lutadores é aplicando é. a lei do Ayurveda as lutas que são mais intensas são dos lutadores é. que têm um pita mais predominante
0: é mesmo, eu assisto as é. lutas, mas agora é. eu vou colocar esse, esse, essa perspectiva muito interessante o
1: McGregor é totalmente pita ele aham. é um guerreiro ele quer a cabeça do oponente aham inclusive que no
0: comportamento no olhar, dele né? você sente é. o olhar assim. Uhum.
1: exato, inclusive no comportamento dele né? uhum. tipo, ele é ousado, ele chega no, no octógono pra uhum. destruir quem, é, quem vai estar tá lutando com ele já os mais pesados não, os mais pesados são até gordinhos às vezes, é. que você diz, nossa, mas ele é gordinho
0: <risos> como se não pudesse, né? mas a gente chega a pensar isso é.
1: porque a, a gente a tem o um estereótipo
0: é, sim, exato. Então, existe assim, isso, né, Fábio? O estereótipo
1: sim. também. Uhum. Por quê? Uhum. Porque tem guerreiro. Uhum. O pintor que é o comandante de guerra. É Ele que é o general de guerra. É Ele que vai determinar o que, que as coisas como as coisas vão acontecer no campo de batalha. Uhum. Então, e a uhum. gente
0: não vê. Pode falar, só caiu um negócio aqui que eu tô pegando. Tá. Desculpa.
1: A gente não vê lutador vata, né? Lutador Vata não se concentra para luta, não consegue. Então é um tipo de atividade que não é ideal para Vata. E... Também tem isso. A gente pode sugerir é, atividades que favoreçam o equilíbrio do Docha e que desequilibrem também.
0: Isso é bem interessante porque muito, da, muito né, da nossa sociedade atual tenta se encaixar em algum padrão, e o padrão pita não, é, é, não corresponde é o que a sua. As pessoas mais dia.
1: odeiam ser. <risos>
0: Não é? Mas e Existe ele é uma, uma força para que todos sejam, né? Você sabe sim, que se sim, você. Comenta,
1: equilíbrio.
0: Você comentou dessas três fases, né? Da infância até os 20 anos, depois até os 60, e depois disso. É, depois dos 60 anos, precisa ser feita, é necessária ser feita uma interferência para essa queda, porque também existe esse padrão agora, né? ou a interferência ela é feita só no ponto onde pode trazer equilíbrio ou ou algo assim
1: não precisa ser feita uma interferência assim porque uhum. senão isso altera isso assim contribui para que as doenças é, tomem sejam mais presentes na vida da pessoa uhum. então é necessário ter essa interferência por quê porque quando o vata então assim Dentro da visão da Ayurveda, vata, pita e capa são responsáveis por determinadas quantidades de desequilíbrios. O vata é o que traz mais possibilidade de desequilíbrio. Então, ele é responsável por 60 ocorrências de desequilíbrio. O pita é responsável por 30 e capa por 10, então assim, quem tem estrutura capa é muito mais saudável. Nossa, que maravilha! Uhum. É, tem mais estrutura, tem mais tecido, tem maior chance de equilíbrio. Uhum. Mas é assim, tudo isso eu tô falando de uma forma genérica, tá, gente? Sim, é sim. só para vocês entenderem Existem
0: como é as que as isso é. Tem especificidades tá... dentro de cada isso. indivíduo, né?
1: Isso, é um que homem. são as nuances uhum. que eu falei né, das cores então isso de uma forma genérica de uma forma para a gente poder entender e começar a usar o Ayurveda dentro do nosso dia a dia, facilita muito foi assim que eu comecei, dessa uhum. forma então a gente precisa uhum. cuidar muito da Idade Vata precisa trazer capa Uhum. para trazer estrutura né, para trazer consistência então é muito normal os velhinhos entrarem em depressão por conta de falta de uhum,
0: Entendi. e é uma
1: depressão por ansiedade, ansiedade da morte ansiedade da, da possibilidade de ter que se desfazer dos bens
0: uhum. e, e aí e a gente aí... entra pode falar pode falar, pode concluir o que você ia dizer aí a gente entra
1: a gente entra na parte da, das emoções relacionadas aos doshas então o apego é algo que está relacionado a capa uhum. a ira é algo que está relacionado a pita e a ansiedade é algo que está relacionado a vata
0: era isso que eu ia pedir para você falar na hora que você tinha perguntou <risos> estamos conectados, em sintonia é, e, e você acha que, você acha ou não, você, é, dentro do Ayurveda, é ou Ayurveda ou Ayurveda? Ou Ayurveda. Ou Ayurveda. É, existe formas, existem formas para equilibrar as emoções a partir,
1: Sim.
0: A partir dos doshas? Sim. Uhum.
1: Sim. E, por incrível que pareça, através da alimentação é uma forma, uhum. por quê? Porque a gente também, todo alimento tem é, todo alimento tem um elemento sutil, uhum. né? Tem a, a emoção da planta, então como é que a gente vê a emoção da planta? Como ela foi cultivada, quem colheu, então uhum. tem algumas coisas que são muito tristes da gente pensar, então uh, às vezes a pessoa que colheu a cenoura não pode comer a cenoura.
0: Aham, uhum. ah, é verdade.
1: Uhum né então a gente sempre que a gente hoje em dia o pessoal fala muito de orgânico né mas na verdade não é só o orgânico, é o fato de é que a gente acha que é porque é orgânico ele é mais saudável pelo fato de não ter agrotóxico químico sim, vamos lá não tem tanto agrotóxico químico mas às vezes quem tá colhendo esse orgânico não tem possibilidade de se alimentar dele, porque é muito caro e aí fica aquele pesar Aquela impressão energética desse sentimento fica atribuída ao, ao alimento. Ela conecta ali. Como é, que, é por isso que sempre que a gente se alimenta, lá na Índia é uma prática muito bonita, a gente faz uma oração antes de começar a se alimentar. Então existe a, gente a possibilidade
0: de purificar o alimento. Sim ou Sim. qualquer coisa que chegue até nós e que possa ter uma influência emocional de, de alguém que passou, que, que pegou na Sim. mão e, e passou adiante
1: isso, uhum, tal é. qual aquela história do mosteiro que eu contei, né, do Sim. cozinheiro que cumpri a pena uhum. e como
0: é que dá pra Além fazer essa purificação Fábio de um jeito prático que todos possamos fazer, né, no dia a dia em relação às emoções mesmo
1: uhum. primeiro a gente precisa admitir que a gente tá com aquela emoção, né, porque é, em geral é. a gente é. diz, pergunta tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não, 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 uhum. eu tô perguntando se tá tudo bem, se você tá bem, tá bem? as pessoas, não, tá bem, tá bem uhum. a gente vê que é a pessoa tá é uma resposta
0: mais automática e vazia né vazia de, de significado isso. mesmo
1: uhum. isso, e uhum. às vezes não é porque a pessoa não quer falar mas é porque ela não sabe como ela tá Sim. então, admitir perceber, qual o sentimento hoje, tá em mim por que, que eu tô desse jeito
0: né o bom e velho e aí... autoconhecimento, né olhar pra si, isso. abraçar aquilo que há de bom, aquilo que é de ruim
1: isso, uhum. e aí assim, não é porque eu tô com raiva que é ruim uhum. Vamos entender essa raiva, vamos lá Raiva é um princípio de pita Pita é um elemento de transformação Se a gente tá com raiva, é porque algo não tá indo do jeito que a gente gostaria Então vamos lá Eu tô sendo uma criança birrenta porque a expectativa foi frustrada Ou eu tô sendo tacanha porque eu tô querendo que alguma coisa aconteça e ela não vai acontecer
0: porque né? a, o então... sentimento, ele também tem as versões e, a, e, as, e as bases, as origens, né? Nem sempre a raiva Exato. é algo é, destrutivo. Ela pode ser Isso. se a gente não expressa, eu acho, né, inclusive?
1: Exato. Então, e aí, vamos lá, né? A gente tem... Então, dentro da Ayurveda... Todo o simbolismo da, da religião hindu, né, da tradição védica, está estabelecida. Se a gente fosse fazer uma associação com as três deidades, que são predominantes, que são mais conhecidas, digamos assim, dentro do, da tradição védica, é, Pita está relacionado a Shiva. Shiva é aquele que transforma tudo. Uhum. Kappa está relacionado a Brahma, aquilo que mantém tudo. Uhum. E Vata, a Vishnu. Então, assim, a gente consegue fazer essas associações com todo, todo aquele estudo que está relacionado à tradição védica, à tradição hindu. Então, além da alimentação, como que a gente pode equilibrar a emoção? Através da meditação. Uhum. Não consigo meditar, sabe? Eu não consigo ficar quieta. Sim, por quê? <risos> eu achava que eu não conseguia meditar até pouco tempo atrás. Por quê? Porque ninguém me disse que meditar é igual dormir. Não no sentido de apagar, mas no sentido de se mexer se a gente está desconfortado. Sim. Então, por exemplo, se a gente precisa ficar sentado na postura de lótus, e eu tenho uma hernia de disco na lombar, como é que eu vou conseguir ficar lá meia hora sentada? Vai doer. E aí a dor vai fazer com que eu não me conecte comigo. O que é meditação? É levar o nosso sentimento o nosso ser primordial para aquele lugar de satisfação plena dentro do nosso corpo dentro pois da é nossa isso. existência uhum. né? Uhum. e aí o que acontece se eu começo a ter gases meu Deus, né? como é que eu vou continuar essa meditação? Não, quando a gente está dormindo, a gente solta pum. Uhum, a gente é Tudo se mexe. ali também,
0: né? É que é, os conceitos, eles são muito taxativos, né? No entendimento geral. Mas a gente Sim. talvez precise alcançar mais daquilo que nos faz bem, seja em, em qual prática for, né?
1: A meditação
0: é assim também
1: yoga, yoga é uma forma de meditação ativa, quem pratica yoga sabe que nem shavasana a gente consegue ficar se a gente não prestar atenção no que a gente tá fazendo se a gente não largar o que a gente precisa largar tem que estar tá no agora, então é um exercício do estar no agora, a meditação e aí diz assim não, vamos calar o pensamento, leia do engano ninguém cala o pensamento pensamento é igual a onda do mar, tem sempre um se formando atrás do outro tá, mas eu não consigo. Na minha mente como é que eu vou meditar? Observando o silêncio que acontece entre a formação de um pensamento e outro. Olha que coisa é pouquinho, linda. É isso. É lindo, é lindo, é é, é pouquinho o tempo, é pouquinho. No começo é pouquinho. Mas depois isso fica rápido, fica prático em qualquer momento que a gente se veja exasperado. É mesmo e eu digo exasperado não só no sentido de, de ficar com raiva, mas de ficar excessivamente eufórico também porque é um desequilíbrio da emoção são picos né, de emoção então isso faz com que a gente é, oscile muito, né, tenha como se fosse um terremoto né, tanto de euforia quanto às vezes de raiva então se a gente se mantém numa constância ou tenta se manter numa constância isso influencia menos, a gente, desequilibra menos a gente, então as emoções são armas poderosíssimas é dito né, nos livros que toda doença começa no campo mais sutil, que e ela vai se condensando Vai ficando densa e vai se manifestando no corpo. E todas as doenças têm um fundo emocional. Hoje a gente vive né, a era das doenças psicossomáticas O que é uma doença psicossomática É uma, uma emoção resolvida.
0: que não pode ser expressada. Né? É isso. Você sabe que na, na psicologia, no EMDR, a gente tem uma, um termo chamado janela de tolerância. Que é justamente isso que você falou das emoções acima dessa janela é muito, é agressivo, é exagerado abaixo dessa janela a pessoa fica mais slow, Sim. deprimida e aí uhum. o ideal é que a gente possa aproximar sempre a pessoa dessa janela de tolerância no, no Ayurveda, pelo que você está me, me explicando, explicando para nós todos, tem algo parecido com a janela de tolerância também e Sim. será que tem um jeito simples que a gente possa aplicar para ficar nesse meio termo nessa janela de tolerância que você pode respiração assim, respiração respirar uhum. é. então respirar é, faz com que a gente volte para o nosso centro de uma forma mais rápida e é o que está
1: acessível a todo mundo né uhum. Não precisa, assim, por exemplo, do, do arroz que foi colhido pelas freiras cegas, dos alpes Suíços. Não, não precisa de nada disso. É simples, né? É simples. Aliás, né? É simples. É, Outra é. coisa que é lindo da Yurveda é assim, é dito que cada região tem a medicação para a sua população. Uhum. Então, as ervas indianas é, são muito parecidas com as ervas que nós temos aqui. Uhum. É, eles têm, por exemplo, eles têm quiabo, eles têm quebra-pedra, é, tem uma coisa muito engraçada, a gente acha que manga veio da Índia, né? Lá eu falando com os meus professores, eles falam, não, a manga veio do Brasil, então nem eles sabem. Sabe. <risos> <risos> Exatamente, e é claro que a gente tem as variações por conta de clima, por conta solo, uhum. mas a gente não precisa, assim, de nada que tenha da Índia para tratar, salvo raras exceções.
0: Uhum. Então,
1: às vezes, é necessário um tratamento mais intenso. Às vezes, a gente sabe que uma, uma erva indiana é mais efetiva do que o que a gente tem aqui. Por quê? Porque a gente não tem a análise ayurvédica de todas as ervas brasileiras. Uhum. Então, a gente não sabe quem tá predominando ali. Se é vaca pitocapa porque Não teve alguém para fazer essa análise aqui. Entendi. Mas é para sentir eu entendi isso descrito em livro. Então, se eu
0: fico vezes. Lá é comum Exato. que seja feito assim. Culturalmente, falando. É,
1: é. É. Culturalmente. Tanto que a gente compra medicamentos da airveda no supermercado.
0: Uhum. Que coisa maravilhosa, né? É porque para eles é. é comum, né? Para é. nós é um conhecimento que vem e, e a gente fica encantado mesmo. Só que Sim. quando a gente se encanta, a gente não imagina que aqui a gente pode encontrar também. Sim. Muito parecido, como você diz, né? É possível fazer é. um tratamento ayurveda sem necessariamente sempre ser algo diretamente trazido Sim. da Índia.
1: Exato. Uhum. E como que nós aqui poderíamos descobrir isso? Convivendo mais com a nossa população indígena. Uhum. que esse conhecimento tem se perdido. Então, quem tem vozinha ainda, né? Que é mais velha, certamente elas têm essa percepção, têm essa noção. Mas isso é muito perdido. Até porque, assim, infelizmente, né? A, a nossa população indígena teve a autoestima muito, acho, né Então, elas claro. não veem eu
0: vou precisar cortar a, a sua fala com o coração tá. partido, porque a live, tá. ela tem uma hora máxima e falta 30 segundos, não sei como que aconteceu esse lapso no tempo o papo tava tá tá bom, né? então eu quero pedir para você, pra gente repetir para continuar o assunto e eu Pode? quero agradecer assim, imensamente de coração e de alma, por você ter se disponibilizado a trazer um conhecimento tão importante para nós todos
1: Imagina, eu que agradeço a confiança, é uma honra para mim. Né, distribuir esses agradecimentos aos.